0: Ben lala, salut tout le monde, bienvenue à ce neuvième épisode de Ben lala. Ben lala. Et cette semaine, on rencontre Clovis dans le cadre de sa chronique politique. Ben lala. Ben ben. Bon ben. Ben bon. bon ben bon ben ben, 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 ben lala. Ouais, une chronique dans laquelle on a eu beaucoup de plaisir à enregistrer Clovis et moi, et dans laquelle on avait une question sans réponse. Euh, alors Clovis, je m'adresse à toi personnellement. J'ai été chercher ta réponse. Alors, euh, vous n'avez qu'à écouter l'épisode pour découvrir c'est quoi la question à Clovis et qui a généreusement voulu répondre à la question de Clovis. Alors, je vous souhaite un bon épisode. La politique, c'est un sport extrême, et il faut un début.
1: Hey, Potter,
0: Houston, we have a problem. Pour nous parler de politique et d'implication, Clovis Valade. Alors, salut Clovis, comment ça va Ça va bien, merci, toi Benoît. En passant, là, euh, je voulais te dire merci parce que tu apportes des chroniques super intéressantes, puis euh, je te sollicite souvent parce que là, on est en campagne électorale, donc euh, merci pour ton implication. Et je vais continuer avec ma première question, euh, parce qu'on a comme deux sujets cette semaine, la, les élections municipales, que celui en fait, c'est le sujet qu'on va traiter en deuxième, mais le premier, là, je pense que ça bouge euh, à la GEC, là, j'aimerais ça que tu nous en parles. Oh oui, bien là, on a, des, on a des gros projets. Là, tout d'abord, on est en train de,
2: de, faire, de négocier une entente avec la STS okay. pour que, puis en février, on va faire un référendum. Ça, on avait déjà parlé dans mm-hmm. une autre chronique. On va faire une réfé- un référendum avec tous les étudiants euh, du CEGEP pour savoir s'ils veulent avoir accès à une, euh, une carte euh, accès libre qui leur donne accès à tout le réseau de la STS ou en échange qu'ils payent 40 de plus par session okay. environ. Là, pour les négociations qui s'en viennent, mm-hmm. ça va être ça le prix. Puis, euh, fait que ça fait qu'on va les solliciter pour savoir s'ils si
0: veulent euh, avoir accès à ça ou non. Donc là, ça coûterait 40 pour une passe pour la session, donc un trimestre.
2: Oui, c'est ça, environ 4 mois. Ah, fait c'est, que, euh, c'est pas cher pareil. C'est pas cher, c'est environ 50-60 là, une passe pour un mois à la STS. cest
0: une passe qui serait transférable ou bien serait comme une carte étudiante, genre? Euh, transférable, qu'est-ce que tu veux ben, dire? Ben, mettons, je te donne un exemple, moi j'en ai une chez euh, étudiant, euh, mon frère veut l'utiliser, je peux lui prêter. Non, c'est, c'est vraiment à ta personne. Ah, OK. À la ah, personne, ah, personne personnellement.
2: Puis, euh, ouais, ça. Puis, il y aurait aussi accès euh, à tout euh, au vélo. Ça, c'est un, un petit plus, tout ça. Mm-hmm. Mais c'est venu après une idée parce que Là, tu, parles tout... du,
0: tu parles du vélo électrique disponible ça, par accès. Ça, la, la c'est vraiment intéressant. Ouais. Parce que la personne qui... Euh, ça, ça pourrait être un argument intéressant pour les autres parce que, euh, tu mettons la personne qui a une voiture qui paye ses frais de scolarité, là, on le voit là avec le stationnement qui est plein et qui déborde, euh, ben, tu euh, de dire, ben, tu pourrais euh, louer, en fait, prendre euh, le, le vélo euh, électrique. Avec ta passe, ben, ça peut devenir euh, intéressant. C'est sûr que là, si on est au mois de janvier, février, c'est peut-être moins le fun. <rire> mais tu sais, dans la session d'automne, ça pourrait être un argument le fun.
2: Oh, oui, c'est ça. Puis ça, ça, c'est, c'est un des arguments. Mais là, ça, ça part de, tu toutes les, la plupart des cégeps, même la le, plupart des universités aussi au Québec, même Lucac, euh, les étudiants ont toutes une passe d'autobus du réseau de la ville. Fait que là, nous autres, on s'est dit bon, mais pourquoi pas nous autres aussi, tu sais, on on est dans une ville, il y a, il y a un, un réseau qui est en travail, toujours là, en restructuration. Ils ont construit des stations ici au cégep, à l'université, tu vois, qui mettent des efforts là-dedans. On s'est dit, ben, nous autres aussi, tu sais, euh, les villes de étudiantes, là, si on veut devenir une ville étudiante, il faut que
0: donner accès au transport à nos étudiants. Oui, puis il faut être visionnaire par rapport à ça. Ouais. Parce que la clientèle des étudiants internationaux euh, ou multiculturels, euh, ils n'ont pas de voiture, aux autres. Hum. Donc, ils ont besoin du transport en commun pour se déplacer dans notre ville. Puis c'est, c'est un bon point que tu apportes en disant, euh, si on veut se positionner comme ville euh, justement étudiante, un peu comme à Sherbrooke, euh, là, à ce moment-là, il faut se poser aussi. il faut avoir un transport en commun qui se tient pour nos jeunes puis pour, pour donner l'accès aussi à l'ensemble de notre ville. Oui, ouais fait
2: que c'est ça. Fait que... Puis là, il y, a, il y a certains, ça amène aussi à la course à la mairie parce que là, il y a certains candidats qui veulent couper dans le, dans le réseau de la STS, il y en mmh. a d'autres qui veulent en mettre plus. Fait que là, c'est tout de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Est-ce que les étudiants, s'il y a telle personne qui est élue, ça va peut-être les déranger de vouloir payer parce que, euh, vu que les réseaux de la STS vont être coupés, peut-être que ça ne se rendra plus chez eux ou tout ça. Fait que là, il y a tout un enjeu par rapport à ça. Fait nous, autres, euh, nous autres, on va vraiment s'appuyer sur euh, la décision des étudiants pour, euh, pour euh, vo- savoir si euh, l'année prochaine, ils vont avoir une carte euh, accès libre. Donc là, est-ce que vous allez faire campagne pour présenter les points pour, les points contre? C'est ça. C'est ça. C'est sûr qu'à la GEC, ben nous autres, on voit ça comme euh, un plus pour les étudiants et un plus pour l'environnement aussi. Fait fait qu'on euh, est, on est vraiment en faveur, mais on va mettre sur la table les points négatifs, les points pour, et voir des gens qui vont être mandatés pour exprimer les points négatifs, tout ça. Pour vraiment, euh, on ne veut pas être partisans dans notre... Euh, nous autres on offre l'idée, mais notre but, c'est vraiment que les étudiants soient informés et qu'ils prennent une
0: décision éclairée avec ça. Donc, là, dans votre effort de mobilisation, parce que là, tu mentionnes que euh, vous voulez vous. En fait, vous ne vous positionnerez pas, vous amenez le projet. Euh, dans le fond, cette grande consultation-là, c'est un débat à l'intérieur du cégep que vous voulez apporter, en quelque sorte, en faisant ce, ce référendum-là.
2: Oui, c'est ça. Mais ici, à Chicoutimi, on a beaucoup euh, une culture de la voiture. T'sais, j'ai plein d'amis qui euh, rentrent au cégep, soit, soit ils. Se payent une voiture neuve, soit c'est leurs parents qui leur payent une voiture neuve. Donc, là, il y a les coûts de rénovation, un changement de pneus, tout ça. T'sais, on le sait, c'est l'entretien de voiture, ça coûte cher. Puis, vu que cette culture-là de la voiture est quand même forte au saguenay à saint est-ce que quelqu'un qui a déjà toutes ces euh, choses-là à payer sur son moyen de transport va vouloir payer 40 de plus euh, dans, par, euh, par session pour pouvoir ça? Donc, euh, c'est tout ça un enjeu que. Parce que, voilà deux, trois ans, il en, avait fait, il en avait fait un référendum pour savoir s'il allait avoir la carte accès Puis, euh, le nom avait passé. Mais c'était, c'était vraiment proche. Là. Okay, tu ne pas tu les... tu t'en souviens pas c'est, Je pense que c'était 44% pour le non, puis 37% pour le oui. Puis euh, le reste, c'était des indécis. Okay. Mais euh, c'est ça, ça, ça s'était fait sur Mio, puis c'était un sondage bloquant. Bien, un sondage, un référendum oh, oui. bloquant. Mm-hmm. Il fallait absolument qu'ils répondent au sondage pour pouvoir continuer ce, leur activité sur Mio, euh, sur, euh, sur Omnivox. Oui. Okay. fait, euh, C'était un peu handicapant. Les gens se dépêchaient à répondre, tout ça. Nous autres, on veut les informer. Puis là, on va faire, on dit, on a réfléchi à une stratégie pour que les gens aient vraiment voté pour leurs idées et non pas parce qu'ils sont obligés. Puis, euh, dans le fond, ça va être dans le centre social qu'on va faire
0: ils vont pouvoir aller voter là, en venant dans le centre social. C'est bon. Écoute, on va, ouais. euh, je suis content de, 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 d'apprendre en fait ce débat-là. Tu en t'en avais déjà parlé, mais là, de dire que là, vous, vous allez lancer ça, vous allez avancer ça. Parce que moi, je trouve que ce genre de débat-là, ce genre de situation-là, là, où ce qu'on appelle euh, les étudiants à se prononcer, moi, je trouve que ça, ça développe l'esprit démocratique euh, chez les jeunes. Et d'ailleurs, je te félicite pour ton sondage sur la démocratie Merci. Euh, que que j'ai partagé sur la page Facebook de Ben Lala. Donc, si... Vous n'avez pas aimé notre page Facebook, allez faire un petit tour sur Ben Lala Balado sur Facebook et vous allez voir que que j'ai partagé la publication de Clovis avec son sondage qui parle de la démocratie. Sondage bien fait. Donc, je ne sais pas si tu vas vouloir un jour nous partager ça parce que c'est dans le cadre d'un cours, mais si tu as des résultats probants, ça pourrait euh, être intéressant. Ça pourrait être le fun de de, de ramener quelques résultats alentour de ça. Mais n'oublie pas une chose. Moi, la marge d'erreur pour moi est importante. (rire) L'échantillon est important également. Puis là, pour que je t'ouvre la porte, c'est parce que j'ai trouvé que ton questionnaire était bien fait. Donc, je te félicite, Clovis. Ben, merci beaucoup. Prochain sujet, mon cher. Oui, alors
2: on va parler aussi du 10 d'absence. 10 d'absence. 10 d'absence. Bon, c'est une règle qui est dans la PIA, puis il euh, oblige... Qui, euh, qui explique la PIA, ouais. qu'est-ce que ça veut dire, c'est parce qu'il y en a euh, qui savent pas c'est quoi. Là. Euh, okay, la ben politique je... institutionnelle... Euh, des apprentissages. De, 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 de l'évaluation des apprentissages. C'est ça, exactement. Puis c'est, euh, c'est... Un, 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 un cahier de position de règles. Puis, dedans, il y a une règle, entre autres, euh, que que c'est le 10 d'absence. Puis, ça fait que si tu manques plus de 10 de tes cours, euh, le le professeur n'est plus obligé de corriger tes travaux. Donc, ça, nous autres, on on trouve ça handicapant dans la liberté de l'étudiant parce qu'on s'entend que la plupart des étudiants au cégep de Chicoutimi ont plus de 18 ans. Ça, c'est une position ferme qu'on a prise contre euh, la mesure du 10 puis, donc c'est handicapant, les gens sont responsables euh, au Cégep. S'ils veulent pas. Il y, y a plein de gens qui ont des, y ont des, y a des, y ont des enfants, tout ça. Fait que on, alors on veut, euh, on, ça, on veut enlever, faire enlever cette mesure-là ou négocier avec la direction pour trouver un terrain d'entente. Parce qu'on pense que, voilà, on est des adultes puis euh, on, a, on, on doit être responsable là-dedans. c'est pas aux professeurs que... ni à l'institution de nous responsabiliser là-dedans. Mais est-ce que tu sais que la
0: règle du 10 a déjà été abolie et a fait un retour? Oui. Euh, tu sais, cette règle-là n'est pas mal intentionnée parce que Euh, Je comprends tes arguments, puis je ne veux pas faire le débat non plus ensemble, parce que je pense que c'est un débat de direction, c'est un débat de syndicat également, euh, et tout le monde serait consulté dans une démarche comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, la règle du 10 quand tu as une obligation de te présenter, euh, quand tu arrives au cégep, ben, tu arrives dans un milieu où ce que… T'as, t'as, t'as moins de règles qu'au secondaire, c'était plus libre, euh, et, et, et des fois, il y en a qui en ont besoin de cette règle-là pour leur permettre de poursuivre. Mais tu sais, je, je te dis ça parce que moi, je, Mais... je, je l'ai vu avant et je l'ai vu ouais. euh, euh, En fait, euh, euh, quand on l'avait, la règle du 10 je l'ai vu quand elle était abolie, quand elle était de retour, et, et honnêtement, il y a vraiment une différence sur la présence euh, des étudiants en classe. Parce que, tu sais, un étudiant qui dépasse 10 là, tu peux pas me dire quand je donne un cours magistral, parce que je donne pas juste cette, des cours magistrales, magistral, mais quand je donne un cours magistral et que l'étudiant manque 10%, manque 10%, plus de 10%, là, il n'y a pas tout uh, ce qu'il faut mais, pour t- passer tiens,
2: son mettons, cours. des cours où c'est des travaux, puis l'élève, il est, l'étudiant, il est plus euh, facilité à aller travailler à la bibliothèque ou travailler à partir de chez lui en écoutant sa musique dans un environnement qui est propice à son apprentissage puis à son travail, bien, c'est sûr que ça va le tanner de devoir aller en classe pour faire ça. On comprend que les professeurs aussi, ça leur, euh, ils aiment ça avoir des étudiants dans leur classe, mais justement, ça les pousserait à donner un cours plus intéressant pour que l'élève ait envie de venir au cours.
0: Tu ne peux pas me dire ça à moi. <rire> mais moi, je suis né à, à toutes tes cours. Non, je sais, mais tu ne mais peux pas me dire ça à moi dans le sens de dire, un prof qui se force d'être plus intéressant. Euh, je pense que dans, quand t'es prof, tu es prof, tu veux être intéressant. Mais c'est oui. sûr que moi, euh, je, je suis très mal placé à faire des... Euh, à,
2: rend, à rendre le cours intéressant. C'est sûr que si l'élève vient pas, c'est sûr qu'il va être désintéressé. Ça, peut-être que ça va venir de lui, mais je suis sûr que le professeur aussi, ça va jouer à quelque chose. Benoît, si tu te rappelles sûrement de tes cours que tu as eus euh, au cégep ou à l'université, euh, tous pro-, euh, les cours que tu te rappelles le plus, ça va être des professeurs qui vont t'avoir marqué. puis Tout, tout à ça. fait,
0: tout à ouais. fait. Que c'est... C'est, c'est, là, c'est sûr tu viens de me casser avec ton argument, mais, <rire> mais parce que je m'en rappelle, euh, puis tu as absolument raison, mais tu sais, des fois, il y a des matières qui sont plates à apprendre. Mm-hmm. Tu c'est, c'est, quand j'y dis « sont plates », ça nous demande un effort, c'est, c'est difficile, il faut passer dans le tordeur, puis ça nous demande un, de, de, de travailler. Et des fois, bien, tu ça ne nous tente pas de suivre certains cours, mais c'est là-dedans que tu vas apprendre souvent des choses intéressantes. Tu ce n'est pas juste une question de dynamisme ou de que le prof est intéressant ou ne l'est pas. Ouais. c'est juste cet aspect-là. Mais c- comme je te dis, je ne veux pas qu'on fasse le débat okay. ici, ce n'est pas l'objectif, mais je, je trouve ça intéressant que vous... Vouliez... C'est bien d'en parler. Oui, puis je trouve ça bien que vous vouliez remettre ça en question en quelque sorte d'en parler. Avec la direction et la direction, elle fera, euh, fera son travail par rapport à la question c'est et ça. vous répondons parce qu'on s'entend, là, puis je tiens à le spécifier à tous nos auditeurs. Moi, je ne représente pas le, le, la direction, je ne représente pas le cégep par rapport à mon opinion. J'ai juste donné ma, ma lunette de professeur, mais euh, puis c'est un échange, dans le fond, que, que, un échange d'opinion qu'on a ensemble actuellement.
2: Là. Puis les raisons pourquoi on a décidé de remettre ça sur la table, en fait, je vais vous expliquer un peu le, l'historique. Là. Avant, c'était 15 d'absence. Après ça, ils l'ont enlevé. Puis après ça, pendant la COVID, ils ont décidé de le remettre. Puis nous autres, on a dit, OK, remettez-le, c'est correct. Parce qu'avec les cours en ligne, tout ça, on sentait que les élèves auraient pu être démotivés. Puis le 10% aurait pu être euh, les, les pousser à venir au cours. Mais là, on revient en présentiel. Donc, on sent qu'on pourrait revenir comme avant aussi avec cette règle-là.
0: OK. ben écoute, à suivre. Ouais. J'ai hâte de voir euh, le déroulement de, de ça. Alors, tu pourras nous en parler euh, dans, dans les prochains épisodes. Peut-être après, en fait, à la saison 4. Si saison 4, il y a, on peut pas l'annoncer tout de suite. On, <rire> on est quand même quoi, au neuvième épi- épisode ensemble. Il nous reste encore 6 dans notre saison. Bref, euh, poursuivons avec euh, notre prochain sujet, mon cher ami. Oui, les élections municipales. Ah, Pas les élections municipales. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs au cégep la semaine dernière? Donc, euh, jeudi dernier, à, sur l'heure du midi, il
2: y a eu une activité où, c'est, où que tous les candidats euh, sont, euh, sont venus ont fait un kiosque dans la place publique au Cégep. Puis les étudiants pouvaient aller leur poser des questions, s'informer, puis euh, éclairer. Là, moi, j'ai entendu des étudiants dire Ah, ben ça, ça m'a permis de m'éclairer, puis de savoir pour qui voter. Fait c'est, c'est super ça qui est inté- C'est ça qui est vraiment intéressant parce que. Bien, souvent, les, des, euh, une des excuses pour ne pas aller voter, c'est « Ah, mais je suis pas assez informé. » Bon, mais ben là, tu n'as pas d'excuse il était là sur l'heure de ton dîner pendant que tu n'avais rien à faire. Mais
0: est-ce que tous les candidats étaient présents? Oui,
2: les ah six ouais? candidats étaient présents. ouais ça. ouais, ouais, ouais. Ben, ça. Oui, oui, oui. C'était vraiment formidable. Là. Ils ont
0: tous répondu. Euh, mais c'est un signal qui fort, ça, Parce que des ouais. fois, ça peut arriver en campagne électorale que dans l'agenda, il euh, y ait des, des contraintes. Mais là, si tous les candidats étaient là, c'est parce qu'ils considèrent que le vote étudiant est Important. C'est un, c'est, puis surtout, il se met à sortir parce que ce n'est pas juste ceux qui ont, qui ont euh, des, 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 des taxes à payer à Saguenay. Là. C'est, c'est tout le monde qui a le droit de vote qui peuvent. Non, c'est ça, ça. Tu vas te promener dans le centre-ville, puis
2: ça va être. Ça va être euh, le municipal qui va avoir travaillé là-dessus. tu as besoin d'un logement, mais le municipal travaille là-dessus. Il y a beaucoup de choses dont le municipal est responsable, même si tu ne payes pas de taxes, que tu peux avoir, un, ça peut avoir un impact sur toi.
0: Tout dans les promesses euh, qui ont été faites jusqu'à maintenant, laquelle qui t'a raisonné le plus? Laquelle qui t'intéresse le plus?
2: <coughs> Bien, il euh, y en a une qui m'a, qui m'a intéressé, mais en tant qu'étudiant... Mais par exemple, j'ai peut-être pas aimé ce, l'approche, comment ça aurait ça été fait. C'est euh, Catherine Morissette mm-hmm. qui a expliqué qu'elle voulait faire une cité étudiante. Bon, moi je trouve ça que le concept de la cité étudiante est vraiment cool. T'sais, on a le Cégep de Chicoutimi avec l'université de Chicoutimi juste un à côté de l'autre. Il y a des boisés à côté, tu sais, qui sont pas trop utilisés, qu'on pourrait aménager, qu'on pourrait, pour créer une vraie cité étudiante autour euh,
0: de, de, de il y a, cette section-là. Il y a un centre de formation professionnelle pas loin aussi. Exactement. Donc, euh, continue.
2: ouais. oui. Il y a tout un, un milieu de l'éducation qui, qui est mmh. proche. Puis, ça serait intéressant de l'investir. Par exemple, parce que ce que j'ai trouvé un peu spécial dans son, dans, dans son approche, dans son idée, c'est qu'elle me parlait qu'elle voulait faire cette cité étudiante-là euh, proche du Costco. Alors, bon, c'est sûr que personnellement, je, je trouve ça un peu absurde parce que les gens veulent être... Le but d'une cité étudiante, c'est que tout soit proche Ouais, qu'on rassemble
0: que, ça. Sauf que si, par exemple, tu la places là, tu as le couloir euh, euh, de mobilité avec la STS ouais. qui prend tout son sens. C'est ça. Donc, mais écoute, ça peut être ça. Euh, je dis pas que c'est, c'est, c'est réel. Je trouve que ton argument de dire, est-ce qu'on peut exploiter la proximité mm-hmm. pour justement que les gens puissent marcher pour se rendre dans leur établissement, je, je trouve honnêtement que c'est... Euh, Parce c'est... que
2: sinon, on pourrait la mettre à Jonquière puis ils disent, bon, on prend l'autobus
0: aussi. Tu sais. Sauf qu'à Jonquière, tu as le cégep aussi qui a ouais. un cégep, donc tu pourrais... Faut M- si tu veux mais faire l'université n'est pas là. T'sais. Non, je sais, mais Ouais, elle est dans la grande ville ouais. quand même T'sais, l'université elle est régionale c'est pas juste Saguenay mais, mais tu as raison sur le positionnement <rire> Mais il faut juste être inclusif dans, dans, sur notre territoire à Saguenay. C'est-à-dire qu'on a deux bons collèges, Jonquière mm-hmm. et euh, les, les deux se démarquent à leur façon. Euh, on a l'Université du Québec à Chicoutimi qui se démarque aussi à sa façon, euh, qui couvre une bonne partie du territoire et ainsi de suite. Mais l'idée d'avoir une cité étudiante, euh, j'avoue que avec la, la pénurie euh, de logements actuellement, euh, ça pourrait être assez avant-gardiste. Ça pourrait ouais. être un, un, aussi un appui, euh, je dirais, d'appel. Euh, quand, quand les, les étudiants internationaux viennent étudier au Saguenay, d'ailleurs, il y en a eu plusieurs qui étaient à la recherche de, de logements cet automne, euh, donc ça pourrait répondre à ce, ce type de, de demande-là.
2: Oui, puis euh, l'ancien maire, euh, euh, M. Jean Tremblay, euh, justement, avait l'idée, en 2013, je disais euh, quelque chose, puis ça parlait de tout ça, qu'il voulait faire une ville étudiante. C'était ça son but, c'était d'amener beaucoup d'étudiants à Chicoutimi, puis de, de créer un comme un peu à l'image de Sherbrooke. Mm-hmm. Puis euh, c'est une idée intéressante, je pense qu'il n'a pas réussi, mais ça va fonctionner aussi euh, autour d'un, d'un réseau de la STS qui va bien fonctionner. Si on veut que les étudiants d'ailleurs viennent, les mm-hmm. autres n'auront pas de voiture, auront, Donc la, la mobilité pendant, dans, la, dans la ville, ça va être beaucoup plus difficile. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon réseau de STS qui va venir avec ça.
0: Ben, tu as raison sur le plan du réseau de la STS. Tu as raison de dire aussi que euh, si on veut prendre un positionnement euh, de ville étudiante, euh, qu'on ait dans le fond du logement approprié. Mais je pense aussi qu'il faut rajouter une dimension. C'est que si tu veux te positionner comme étant une ville étudiante, il euh, faut que tu offres de l'emploi, il faut que tu aies une activité, euh, euh, je dirais, commerciale, une activité aussi, je, je veux pas dire, dire nécessairement de nightlife, mais de, 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 de plaisir et de, mm. de, de, de d'échange. Tu sais, quand tu arrives, par exemple, euh, je, quand je suis allé en Belgique, okay, la Belgique, là, en fait, je suis allé à la ville de Liège. Euh, Et à Liège, euh, dans le fond, c'est une ville de 230 000 habitants. Et c'est une ancienne ville euh, industrielle. Donc, euh, eux, il y avait des des fonderies principalement parce qu'ils transformaient le fer. Euh, Et aujourd'hui, ils n'ont plus de fonderies, ils n'ont plus rien. Donc, c'est vraiment rendu une ville étudiante, entre autres, une ville de service. Un peu à à l'image, par exemple, de de Sherbrooke ou d'autres villes qui sont euh, à peu près dans le même volume. Et euh, là-bas, tu as une vie euh, étudiante, tu as le carré qui appelle, où ce que c'est non seulement du commerce de détail, mais tu as une panoplie de bars, de bistrots, d'endroits pour, euh, pour faire la fête. Et c'est sûr que quand tu promènes dans le carré, euh, pour y avoir été quand j'ai été enseigné là-bas. Euh, je, c'est sûr qu'il y a des bars de jeunes, mais il n'y a pas juste des bars pour les jeunes parce que sinon, c'est sûr que je n'aurais pas trouvé mon compte parce que je pas été dans, dans un bar de jeunes. Mais euh, j'allais dans un, un bistro à côté où ce que, là, c'était du monde de notre âge et qu'on pouvait avoir du plaisir sans être mélangé par exemple avec des groupes d'âge. T'sais. Donc, on, a, on était capable de trouver notre compte. Donc, si on arrive ici à Saguenay, oui, il y a des endroits sur la rue Racine, pas loin de ça, ouais. qui peuvent nous alimenter, avoir un nightlife le fun, mais t'sais, il me semble qu'il manque un Quelque chose. Il me semble qu'il manque un wow. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Oui, oui, tu as ben, bien raison. Tu as vraiment raison. Moi, euh, je trouve, tu sais, quand je marche sur, euh, sur la rue Racine, tu sais, il y a des petits commerces, des choses comme ça, mais je suis sûr qu'on se capable de mettre plus de vie. Tu sais, il y a des places où, où les, dans le haut de la rue Racine, là, les trottoirs, ben, ils, ils sont pas tout le temps beaux. Il y a des places où, tu sais, qu'il y a des arbres qui ont été coupés, tu sais, qui ont refaire des nouveaux lampadaires, euh, remettre, des, remettre des beaux arbres pour que… remettre vie à la rue Racine, ça, ça amènerait déjà quelque chose de pas pire. Puis il y a un des candidats, je trouve ça vraiment intéressant, afin de remettre vie euh, à la ville de Chicoutimi, dans le centre-ville. Le centre-ville de Chicoutimi, parce que c'est ville saguenay te... ouais, te... Il faut, te... faut que je te corrige. Là. Le centre-ville <rire> de l'arrondissement de Chicoutimi. Exactement. C'est bon. <rire> euh, sur l'ancienne zone ferroviaire, il veut faire un parc. C'est mmh. unisson saguenay C'est un euh, c'est ça, il est dirigé par Claude Côté. Mmh. Puis, euh, ça, je trouve ça vraiment intéressant de faire un parc, justement. C'est important que... d'avoir une qualité de vie, puis les, les parcs, mais ça aide à ça. Puis, euh, il parlait aussi qu'il veut tout mettre euh, une attractivité autour de la rue du Havre qui suit la zone ferroviaire. Ça, je trouve ça intéressant. Ça peut, ça peut certainement mettre la plus de vie dans le ministère. Est-ce
0: que l'idée, par exemple, d'une cité étudiante euh, comme le, pr- le présent Mme Morissette pourrait être combinée, par exemple, avec l'idée de Julie Dufour qui, qui dit, ben écoute, justement, dans ce, ce lieu-là où tu parles du parc, est-ce qu'on pourrait avoir du, de, de l'espace de logement? Parce qu'il y a un aspect aussi qui change le, la dynamique du centre-ville, des centres-villes, c'est euh, la population qui habite, donc la population mm-hmm. de proximité. Tu sais, quand tu arrives à Montréal, dans le centre-ville, tu as du monde qui reste là. Il n'y a pas juste des, a, pas juste des commerces, il y, y a des gens ouais. qui vont s'y rendre, mais tu as déjà une masse de monde qui sont là. Donc, si on ajoute, par exemple, je ne sais pas moi, 3000 personnes dans le centre-ville qui a, qui habitent dans le centre-ville, 3 000 personnes, là, ça fait toute une différence. Euh, ça engendre une activité économique, ça, ça, ça amène des échanges. Ça fait en sorte aussi que les gens vont se déplacer à aller voir ces gens-là dans le centre-ville. Donc, tu sais, ça change toute la dynamique. Actuellement, dans le centre-ville de Chicoutimi, qu'est-ce qu'on trouve le plus comme espace de logement? Euh, ben le, 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 le manor champlain Exactement. <coughs> Donc, j'ai rien contre ça, là. T'sais, j'ai rien contre les résidences pour personnes âgées, euh, mais ce n'est pas ça qui amène à une activité économique. Ouais. C'est, c'est, les gens vont marcher, mais ce n'est pas eux autres qui vont sortir dans les bars, ce n'est pas eux qui vont sortir dans les ouais. restaurants, euh, ce n'est pas eux qui vont aller encourager nécessairement le commerce du coin.
2: Mais, mais par exemple, des logements étudiants,
0: justement, dans le centre-ville, je suis, je suis d'accord
2: que ça pourrait vraiment pouvoir faire la différence pour l'attractivité. Mais. Moi, je trouve que cette zone-là, ça serait comme un peu une faute d'urbanisme de mettre des logements à cette place-là. Parce que c'est comme au coin de la rue, dans je ne sais pas, mais il me semble que dans, dans ma tête, je, je vois pas des logements étudiants-là. Ça okay. fonctionnerait pas, mais peut-être, c'est sûr il y a de la place là, qu'on pourrait trouver euh, plus proche de l'Université du Cégep, mm-hmm. comme entre la rue Racine, tout ça. Pour, comme ça, il pourrait avoir euh, une, une certaine attractivité, mais je ne sais pas si cette place-là me semble que je vois pas ça
0: là. Mais ce que j'aime de notre échange, tu sais quoi ouais. C'est que on est en train de rêver euh, au fait de. On dire, imagine. Non non mais ville. tu sais on on, on on brasse les idées en disant ouais. si un jour on voulait devenir une ville étudiante. Quel aménagement qui nous manque et comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ça puisse être réfléchi pour stimuler l'économie, stimuler les échanges, que tout le monde puisse en tirer un bénéfice, autant les établissements scolaires que le milieu commercial et aussi que notre, de notre milieu de vie. Parce que, tu sais, À partir du moment où tu lèves une tour à 7-8 étages, puis que là, tu te dis Ben, ça, c'est un, un établissement dans lequel tu vas avoir des, je ne sais pas une nouvelle résidence étudiante, mm-hmm. euh, et dans laquelle euh, peut-être. Euh, dans cette résidence-là, tu vas mettre des services pour attirer aussi du monde, où tu peux peut-être même aménager des salles de classe dans lesquelles le cégep pourrait donner des cours dans ces résidences-là pour aussi amener une présence, euh, je dirais, académique aussi ouais. là-dedans, un, aussi en guillemets une surveillance, on ne se le cachera pas, parce qu'on ne veut pas avoir des... des, euh, des, des des, t'sais, des parties là, à puis finir dans ce genre d'établissement-là. <rire> tu sais, c'est quoi, t'es, t'es étudiant? Hein? Non? Je l'ai entendu parler vaguement. Non, t'as, t'as-tu vu d'ailleurs le, 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 la faculté... Euh, ouais, Androit. de droit à Sherbrooke. <rire> ouais, j'ai euh, vu ça. Puis j'ai pensé à mes amis qui sont là en ce moment. Hein. C'est vrai, t'en as parlé d'ailleurs dans une de tes chroniques. <rire> Bref, euh, revenons à notre, à notre sujet. Là, on a, on a rêvé là-dessus. Mm-hmm. Euh, y a tu d'autres propositions qui t'ont, euh, qui t'ont raisonné, qui t'ont euh, Alors,
2: j'ai parlé aussi... Jeudi dernier, pendant les kiosques, à la, la, la mairesse sortante de José Nairon. Mm-hmm. Puis euh, là, je lui ai parlé. Elle, elle avait le projet de GNL, elle a beaucoup appuyé ce projet-là, tout ça. Fait que là, je lui ai demandé, tu vu l'urgence climatique, vous appuyez des projets comme ça, mais c'est quoi votre plan pour rendre la ville carboneutre? parce que c'est quand même un sujet de l'heure. Fait que là, ben, c'est sûr, elle me parler euh, du projet de la STS, de, qu'elle voulait mettre plus d'argent là-dedans, les cyclables tout ça. Je trouve ça aussi que c'est une proposition intéressante pour euh, inter- connecter plus la ville par différents moyens de transport, qu'il ne soit pas juste des routes,
0: qu'on puisse mettre des cyclables aussi, puis euh, tout ça. Toi, là qu'est-ce que tu ferais avec la ville Saguenay? Là? Tu deviens Clovis Valade devient maire de ville Saguenay. Maire de ville Saguenay. Exactement. C'est ouais. quelque chose de possible avec le charisme que tu as. Euh, <rire> Merci. Donc là, Clovis devient maire. Il fait quoi pour rendre la ville carboneuse? Moi...
2: Euh... C'est une bonne question, ça. Mais moi, je bonifierais vraiment beaucoup le, le, réseau, de, le réseau de vélo-route mm-hmm. pour monter jusqu'à la Talbot euh, en vélo, parce que là, on peut monter, mais c'est compliqué de se faire des petites rues, tout ça. La sécurité n'est pas toujours assurée. Je ferais ça, entre autres. Puis, tu sais, on, on vit dans un centre-ville qui est en côte. Là, moi, je parle, c'est sûr je parle de l'arrondissement de Chicoutimi, l'arrondissement de Jonquière, euh, la baie. C'est des places que je connais un peu moins. Je connais moins les enjeux, tout ça. Mais je vis ici, puis c'est des choses auxquelles j'ai pensé. Puis je pense que, vu qu'on est une ville en côte, admettons, on pourrait faire un, je sais pas, un petit tramway ou quelque chose comme ça qui fait qui fait juste, mon... sur des rails, admettons, qui fait juste monter la côte qui t'amène euh, au saint George vézina Donc là, on va, ré- 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 on va t'appeler Clovis <rire> Labaume. On va t'appeler Clovis Labaume avec ton tramway.
0: <rire> c'est ça.
2: Non, mais pour, pour vrai, parce que, c'est, c'est vrai que c'est, ça peut décourager des gens. En, en vélo, ah, tu as toute la côte à monter quand, ou là, tu redescends pour aller au bord. Puis après ça, tu as toute la côte à remonter pour tourner chez vous. Faire un temps oui, là, 24 heures, qui fait monter la côte. Comme ça, tu peux rentrer dedans avec ton vélo. Pis, pis,
0: Mais euh... tu sais, le réseau cyclable, par contre, moi, j'habite dans le secteur vida ouais. euh, Et cet été, euh, on en a profité. On s'est mis à faire du vélo beaucoup. Et on partait avec des sacs à dos. On faisait notre épicerie on faisait des commissions en vélo euh, et souvent, on faisait des grands tours. Ça veut dire qu'on partait d'Arvida on descendait, on faisait le tour de, 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 de Jonquière, Grand Jonquière. On passait mm. par Avidon, on descendait par Chicoutimi, soit à côte, Côte-la-Réserve, ainsi de suite. Ouais. Et on était capable de faire une belle boucle. Et c'est vrai que dans le coin de Chicoutimi, il y a de l'amélioration à voir là-dessus pour donner accès à la ville en vélo. Euh, mais je pense qu'il y a de l'amélioration qui, qui se fait parce que quand tu pars, justement, euh, un, 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 un des beaux parcours, quand tu passes par saint jean eudes euh, tu prends le, 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 la piste cyclable et tu descends oh, jusque, oui. jusque dans le bassin, euh, jusqu'au Vieux-Port. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Euh, puis justement, les pentes, c'est, ça, ça se fait bien même en, au retour.
2: Mais là, là c'est, c'est facile à cette place-là, vu que c'était l'ancien mmh. chemin de fer qui passait. Exactement. Fait... <coughs> Excusez. La pente est pas euh, si grosse. Là. Moi, je passe tout le temps par là quand je vais voir mes grands-parents en vélo qui ah, habitent dans la Jonquière. Ah, fait, c'est je connais bon. bien ce petit secteur-là. C'est bon, c'est bon.
0: <rire> donc, euh, là, dans tes discussions, euh, là, tu as parlé avec euh, la mairesse sortante. Comment est-ce qu'elle allait? Parce que là, actuellement, elle est comme euh, à carreau parce qu'elle a comme ouais. euh, une sinusite, je crois. Donc, on, on, on a une pensée pour euh, Mme Néron, d'ailleurs, parce qu'en fin de campagne, être euh, obligée non, de ralentir, facile, là, c'est pas évident. Donc, euh, moi, j'ai une pensée pour elle. Euh, mais et, qu'est-ce ouais, qu'elle a d'autre? C'est... Comme mais moi,
2: a... euh, Josée Nairon, je l'ai vue, quand je suis lui parler, elle avait vraiment, je sentais qu'elle avait vraiment de la misère dans sa toux. Là. Elle okay. qu'elle avait été testée négative au COVID, tout oui. ça. mais elle ça avait vraiment euh, de la misère dans sa toux. Euh, c'est...
0: Là, il y en a une qui, s'est pa- qui est partie trop vite. Tu aurais oui. aimé ça poser oui. comme question. Julie, euh, Julie Dufour. Julie Dufour, et on va lui envoyer l'épisode du podcast, donc je t'invite. À lui poser ta question live euh, dans le podcast et on va demander à Mme Dufour euh, d'y répondre. Euh, peut-être que d'ici euh, la semaine prochaine, elle pourra nous envoyer un petit message qu'on pourra peut-être partager que je te, je te renverrai. Donc, euh, quelle question tu lui aurais posée, ben, Mme Dufour?
2: Elle a vraiment. Euh, elle a parlé. Je sais que c'est une ancienne conseillère euh, de Jonquière. Mm-hmm. Elle a parlé qu'elle voulait investir beaucoup dans le centre-ville de Jonquière, je pense, 30 millions. Donc, là, c'est quoi qui se passerait pour le centre-ville de Chicoutimi? Oui, vous voulez faire des logements sur la zone ferroviaire, mais justement, quelle attractivité, la nightlife, comme on parlait tantôt, okay. vous, qu'est-ce qui ferait que la Rue Racine redeviendrait un, un endroit de, 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 de prospérité puis de,
0: de, d'attractivité? Alors voilà, c'était okay. ça ma question. Pour Donc, vous. Euh, on va acheminer la question à Madame Dufour. Juste à dire, par contre, euh, là, c'est sûr, moi, j'ai 44 ans. Il y a, une, il y a un bon 20 ans de décor entre nous deux, 22 ans. Euh, moi, je l'ai vécu, le nightlife euh, au Saguenay, puis ça se passait à Jonquière. ouais c'est vrai. Euh, ça. Et ça, c'était... Écoute, dans ces années-là, c'était vraiment des belles années dans lesquelles euh, le monde sortait il y avait du monde, il y avait des bars, et les gens qui venaient dans la région, souvent à la Jonquière, et ça l'a fait la réputation de Jonquière. Mm. Ce qui est souvent les gens nostalgiques de, ces, de cette époque-là, euh, ils se promènent sur la rue Saint-Dominique. Oui, c'est vrai que la bibliothèque, elle est magnifique. Oui, il y a encore quelques commerces comme la Voix-Maltée. Euh, il, y a, il y a encore quelques, quelques bars, le, le berrios va réouvrir, mais tu sais, à part ça, là, il n'y a comme plus grand-chose. Euh, oui, il y a des bons restaurants, des, le barilet qui est encore là, mais ce n'est pas des bars, ce n'est pas ce qu'on avait. C'est sûr que oh, là, là, tu vas me dire, écoute Benoît, autre temps, autre mœurs, je suis tout à fait d'accord, mais c- ce nightlife-là euh, était différent. Et D'ailleurs, euh, je te dirais, même ici à Chicoutimi, euh, dans le centre-ville, je ne pense pas qu'on va revoir ce genre de nightlife-là parce que les gens fêtent différemment. Pis là, c'était, c'était d'une époque. Oui, c'était d'une ouais. époque. Et là, on est rendu ailleurs. Euh, les, nos jeunes sont rendus ailleurs. Ils fêtent différemment maintenant. Donc, euh, toi, tu devrais tu aller danser sur une piste de danse, sur le Dance Floor, en bougeant la hanche. Ah ouais? Tu m'as jamais vu aller, là, Benoît? Hein? Non, mais toi, je sais que tu es un artiste. Tu n'es <rire> peut-être pas représentatif. En plus, ceux qui ne savent pas que le vice chante très bien. Ouais. Donc, euh, c'est, euh, aller taper son nom sur YouTube, vous allez attraper de quoi, c'est sûr. Donc, euh, peut-être qu'un jour, tu nous feras une... Mais
2: moi, moi, je le sais, là, avec mes amis au bistrot avant la pandémie. Là. Ouais. Ouais, sur le dance floor et tout ça. Puis on chantait du duo d'Assin en karaoké. Ouais, pis... mais là, ils vont y recommencent Mais ça va recommencer. Ça va recommencer. J'ai hâte.
0: Le... Là, j'en parle à tous mes ah, amis. Chantal, <rire> il en parlait. Là. Ouais. Euh, et qui sait, peut-être, on ira pousser une chansonnette hein, à un moment donné ensemble. <rire> ça serait assez, assez intéressant. Euh, question de, 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 d'en profiter hein, ouais, euh, de la vie. Là. De toute façon, on ne sait pas quand, comment ça va reprendre le virage. Ouais. Ceci dit, sur le plan des élections, est-ce que tu as fait ton choix Et je ne veux pas que tu me le dises parce que c'est personnel. Je ouais. constate que c'est personnel. Mais est-ce que tu as fait ton choix Oui, moi, mon est fait ça fait un certain bout de temps. Un certain bout de temps. Ouais. Euh, c'est quoi les valeurs qui t'ont... En fait, comment, ben moi, moi, comment t'as fait? Sur quoi tu ce t'es basé pour faire c'est... ton choix?
2: Moi, je pense que euh, la ville doit évoluer vers le futur. Puis le futur, ben, il va pas... Moi, je pense que c'est beaucoup... Euh, c'est beaucoup de l'aménagement pour plus profiter de la vie. T'sais, moi, je pense que okay. la voiture, tout ça, l'individualisme, euh, la, la, la société de consommation, tout ça... C'est, oui, c'est, c'est encore euh, un modèle, c'est le modèle dans lequel on est dedans, puis on va toujours devoir vivre à ça, mais je pense qu'on doit plus penser à, à nous, plus penser à notre qualité de vie, puis c'est vraiment sur ça que j'ai passé, euh, j'ai fait mon choix, parce que euh, c'est, c'est ça, c'est, puis on, la, les élections municipales, les candidats aux municipaux,
0: aux municipales, ils ont beaucoup de pouvoir là-dessus. ok Bien, Écoute, merci Clovis. Euh, en terminant, on vous invite à aller voter. Ça se passe ce dimanche. Euh, donc, si vous ne savez pas où aller voter, demandez à vos parents. Ils vont vous dire où aller voter. Et euh, je vous invite à, à forger vous-même votre opinion et pas nécessairement à voter ce que vos parents disent. Donc, euh, soyez... Euh, non, mais c'est vrai. <rire> non, c'est, c'est vrai. Que, c'est t'sais, très t'sais, vrai. Euh, C'est comme, une, ah, je devrais voter pour qui? Ben vote pour ça. Donc, euh, f- faites-vous votre opinion. Sinon, ben c'est sûr que vous pouvez vous, vous fier à des gens que vous connaissez et que vous pensez que les gens peuvent... Euh, euh, peuvent avoir raison. Ceci dit, utilisez votre droit de vote, c'est hyper important. Allez, merci Clovis. Et euh, dans le fond, la semaine prochaine, je vais te encore une chronique. Euh, je sais qu'on a fait, on, on, on a fait un blitz, okay? ouais. euh, parce que là, on a eu la campagne fédérale, la campagne municipale, mais la semaine prochaine, il faut qu'on s'en parle. C'est que tu en penses, on va ben, parler du résultat. Je, je suis super d'accord, puis j'ai hâte. Super. Ben, merci beaucoup Clovis.
2: Ben, merci à toi. Ciao.
0: Salut. Donc, pour surprendre Clovis. J'ai adressé directement la question à Julie Dufour. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en fin de campagne électorale. Euh, elle est dans le dernier droit, euh, dans le jus, très occupée, plein de rencontres. Elle est sur le terrain. Et elle a pris quand même le temps de répondre à Clovis. Alors, c'est quand même à souligner. Merci, Julie Dufour, pour cette participation euh, pour répondre à Clovis et peut-être même éclairer euh, les auditeurs euh, du podcast. Alors, merci bonne fin de campagne. Voici ce que Julie avait à te dire, Clovis.
1: Bonjour Clovis, je suis super content de pouvoir répondre à ta question. Question très pertinente d'ailleurs. Tu me demandais comment susciter de l'effervescence dans le centre-ville de Chicoutimi ou des nouveaux services. En fait, les villes ont des leviers euh, différents. Il faut comprendre que ce sont les entreprises et les gens d'affaires qui répondent généralement à vos besoins. Ce que les villes peuvent faire pour vous, c'est donner des leviers pour les entreprises pour susciter, en fait, une, une effervescence dans le centre-ville de Chicoutimi. Tu parlais des 1 000 logements plus tôt dans ta question. mais les 1 000 logements, c'est un levier que la ville a à sa disposition pour permettre un achalandage supplémentaire dans le centre-ville. Donc, au minimum, 700 étudiants venant de l'international, donc des étudiants qui parlent français, qui viennent apprendre ici, chez nous, dans notre coin, et c'est le temps de leur faire la grande séduction pour qu'ils veulent rester ici, à Saguenay, après leurs études, mais c'est aussi 700 clients potentiels pour les commerces du centre-ville. C'est aussi 700 personnes potentielles qui peuvent travailler à temps partiel dans nos entreprises. Car comme tu le sais, nous sommes actuellement en rareté de main-d'oeuvre, surtout au niveau de la restauration, entre autres. Les autres logements, à quoi ils peuvent servir? Bien, tout ce qu'on est capable d'attirer comme entreprise de, de nouveaux travailleurs... Des fois, avant de se demander si on veut vraiment rester à Saguenay, si notre blonde va apprécier le coin ou si on va trouver une garderie pour les enfants, bien d'avoir un logement temporaire pour quelques mois ou une année, histoire de voir si on tombe vraiment en amour avec la région, bien ça nous permet de les garder de les attirer et de susciter de l'achalandage. Donc, grosso modo, l'achalandage dans le centre-ville de Chicoutimi, et je me suis également engagée à, avec tous nos nouveaux revenus de taxation qu'on va avoir avec ces, ces logements, à les réinvestir dans la revitalisation du centre-ville. Alors là, tu peux penser à toutes nos infrastructures, les lampadaires, du mobilier urbain, de l'aménagement, de l'aménagement de ruelles. Et ça, là, je le travaillerai en collaboration avec les organisations qui sont déjà en place, dont le regroupement d'affaires du centre-ville de Chicoutimi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Surtout de dire à toute ta gang d'aller voter ce dimanche 7 novembre. Les jeunes, vous êtes aussi importants que tout le monde dans cette ville. Et la, la, la politique municipale et la politique la plus proche de vous. Alors j'espère bien qu'on va se recroiser. Ça me fera un plaisir là, d'aller jaser euh, avec euh, toute votre gang euh, du cégep de Skutmi. Je vous souhaite une belle fin de semaine à tous.
0: Alors c'est ce qui complète notre neuvième épisode. Merci d'avoir été là. Merci Clovis. Merci bien Julie. Là, là. Et euh, sur ce, on se reparle la semaine prochaine. Il ne reste qu'à vous dire. Ciao.